0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecker eine Sonderausgabe wieder mal und zwar ein Grundlagenstudium, was ich im Laufe des Lockdowns im letzten Jahr gehalten habe, live auf Facebook und da immer wieder der Wunsch kommt, ob es diese Vorträge nicht auch als Audiodatei gibt. Hier also in meinem Ekashushin-Universum, hier in meiner Rubrik. Dieser Vortrag jetzt für euch zum Genießen und jederzeit Anhören, auch unterwegs. Es geht dieses Mal um die Zeremonie in der Luft. Das ist äh, basaler Inhalt des Lotus Sutra. Und es geht auch darum, um die schützenden Kräfte des Universums, dass wir Millionen Legionen hinter uns haben. Also... Ich wünsche euch viel Spaß, Inspiration und hoffentlich einige AHA-Erlebnisse. Jetzt bei dem Studium, die Zeremonie in der Luft oder ich habe Millionen Legionen hinter mir. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einer weiteren Folge von Mit Buddha durch den Tag, Theorie und Praxis der buddhistischen Philosophie. ich lehne mich da ganz schön weit aus dem Fenster und ich möchte hier nochmal ganz explizit betonen, dass äh, das, was ich hier so von mir gebe, äh, ich da gar keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Wahrheit ähm, habe, sondern ähm, die Dinge, äh, die ich erfahren habe, die ich mir angelesen habe, die äh, ich ausprobiert habe vor allem, äh, meiner Also das, was ich euch erzähle, meinem Erfahrungsstand entspricht und ich arbeite immer weiter, ich, ich lerne immer weiter, ich studiere immer weiter und ähm, ich bin jetzt leider nicht so ein akribischer, historischer, penibler, ähm Mensch, der dir immer ganz genau die Jahreszahlen sagen kann und äh, den Namen jeder Person in dieser ganzen buddhistischen Historie äh, äh, sagen kann, wann der gelebt hat und so. Ich bringe auch manchmal ähm, die, ein paar Kapitel durcheinander hier im Lotus Sutra. Ich habe, glaube ich, neulich gesagt, beim Gongyo rezitiert man das 16. und das 28. Kapitel. Das Lotus Sutra ist natürlich totaler Quatsch. Es ist das zweite und das 16. Ähm, so, also bitte, Mea Culpa. Verzeiht mir, wenn ich da, wenn ich da zwischendurch ähm, ein bisschen Durcheinander, was Durcheinander bringe. Das ist keine böse Absicht. Und ich glaube aber von der Essenz, von dem, was ich euch mitteilen möchte, liege ich ähm, doch ganz gut und nicht so verkehrt. Also, ich sehe es. Haben jetzt ein paar Leute zugeschaltet. <lacht> Meldet euch doch mal kurz oder sagt man Hallo. Und äh, wie gesagt, jederzeit, wenn ihr zwischendurch Fragen habt. Gerne hier als Kommentar schreiben oder ähm, mir auch eine Nachricht äh, schicken später, wenn was wenn eine Frage auftaucht. Gestern hatte ich ein paar Gespräche mit einigen von euch, ähm, die das jetzt auch gerade ausprobieren ähm, beim online Chanten, was ich ja jetzt zurzeit regelmäßig mache. In der Corona-Zeit, wo wir alle zu Hause sind, morgens von 9.30 Uhr bis 10 Uhr das Namiho Rengi äh, zu chanten und abends auch von 19 bis 20 Uhr jeden Tag bis auf weiteres, bis wir, <lacht> hallo <Bert. lacht> ach ja, so, okay, heute geht es um das Thema oh, die Zeremonie in der Luft. Die wird nämlich im Lotus Sutra beschrieben. Und ähm, wenn wir chanten, nehmen wir an dieser Zeremonie in der Luft teil. Und ich dachte, ich versuche es mal so gut ich kann und so, äh, dass man, dass es vielleicht nachvollziehbar ist und ein bisschen verständlicher wird, was wir hier eigentlich für eine unfassbar Tiefe, ähm, ähm, was für ein tiefes Ritual wir hier machen. Jedes Mal, wenn wir uns, wenn wir chanten. Und da möchte ich anfangen aus diesem Buch hier. Es gibt nämlich auch Leute, die nicht den Nichiren-Buddhismus praktizieren. Teach Tan hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, Die Weisheit des Lotus Sutra, was sehr inspirierend ist. Nur als Information, Namyoho Rengikyo ist nicht die einzige Übersetzung auf der Welt vom Lotus Sutra, beziehungsweise das einzige Mantra, was, was auf dem Lotus Sutra basiert oder sich beruft. Es gibt zum Beispiel bei den Tibetern dieses berühmte Mantra, Om Mani Padme Hum, das ist genau dasselbe. Es heißt, O du Juwel im Lotus, da geht es um den Schatzturm, wo ich auch jetzt gleich drauf eingehen werde, euch versuche zu erklären, um was es da geht im Lotus Sutra. Also, Om Mani Padme Hum, ist ähm, im Prinzip aktiviert die gleiche Frequenz, die gleiche Schwingung wie Nam Yoho Renge Kyo. Und ähm, sicherlich gibt es auch noch in anderen anderen Ländern Übersetzungen oder Mantras, aber ich ähm, kenne jetzt diese beiden. Und ja, aus diesem Buch möchte ich euch nur ein kleines klein, ähm, kleines Gedicht vorlesen, was Tichnatan äh als Vorwort hier quasi ähm, aufgeschrieben hat. Wenn ich nachts das Lotus-Sutra rezitiere, bewegt der Klang die Himmelssphären und die Erde darunter erwacht und Blumen sprießen aus ihrem Schoß. Wenn ich nachts das Lotus-Sutra rezitiere, erstrahlt ein juwelenbesetzter Stupa. Am ganzen Himmel werden Bodhisattvas sichtbar und Buddhas Hand Ruht in der Meinen. Ja. Er sagt hier, wenn ich nachts das Lotus-Sutra rezitiere, erstrahlt ein juwelenbesetzter Stupa. Stupa bedeutet äh, sowas wie, ähm, wie ein Schatzturm. Und deswegen dachte ich, ähm, wir gucken uns mal hier einen Brief an. Von Nichiren der Wir sind jetzt wieder im 13. Jahrhundert, Jahrhundert, dem Begründer dieser speziellen Richtung, der Mönch damals im 13. Jahrhundert in Japan, der zum ersten Mal das Lotus Sutra sozusagen eingekürzt und reformiert hat auf den Satz Nam Myoho Renge Kyo. Und äh, Nichiren der hat äh, habe ich schon mal erzählt werde ich auch mal wieder erzählen viele viele briefe geschrieben dieser hier ist an äh, einen seiner seiner schüler abu zubo und abu zubo äh, war ganz zuerst ähm, ein gegner nichtschein der schonens und hat dann aber also damals im äh, war es üblich dass die priester verschiedener schulen äh, miteinander sozusagen so 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 ähm, studium Battles gemacht haben, also Diskussionen über die verschiedenen Lehransätze und ähm, oft war es so, dass diejenigen, die quasi ähm, in der Diskussion unterlagen, deren, äh, wo der andere einfach äh, die die besseren Argumente hatte und die dararin, ähm dass sozusagen der Verlierer sich dem anderen angeschlossen hat, dieser Lehre und Abu Zubo ist so jemand und ähm, in der schonen hat ihm viele Briefe geschrieben und ähm, hier in der Erklärung zu diesem Brief steht, die Zeremonie, die im Lotus-Sutra beschrieben wird, ist kein historisches Ereignis, bei dem ein überdimensionaler, mit Juwelen übersäter Stupa aus der Erde auftaucht. Stupa also, der Schatzturm. Das Erscheinen des Stupa symbolisiert vielmehr eine Zeremonie des Lebens. Es ist eine Metapher für den höchsten Lebenszustand, der aus der Tiefe des menschlichen Lebens hervortritt. Ja, und in diesem Brief, der heißt auch wirklich der Schatzturm, äh, geschrieben Moment, am 13. Tag des dritten Monats im neunten Jahr von Bunai, also 1272, zyklisches Zeichen Misu saru an den ehrenwerten Abu Zubo. Und Nitschirin der Schonen schreibt in diesem Brief, also ich lese nicht alles vor, Das Erscheinen des Juwelenstupa zeigt vor allem eins. Weil sie das Lotus-Sutra hörten, konnten die drei Gruppen der Hörer zum ersten Mal den Schatz ihres eigenen Lebens erkennen. Nun tun Nichirens Schüler und Laiengläubigen es ihnen gleich. In der Endzeit des Gesetzes gibt es einen solchen Schatzturm nur in Gestalt der Männer und Frauen, die das Lotus-Sutra bewahren. Daraus folgt... Ob reich oder arm, von hoher oder niedriger Stellung, wer nam Rengekyo rezitiert, ist selbst der Schatzturm und zugleich der Tathagata-Juwelenreich. Es gibt keinen Schatzturm außer nam Rengekyo. Das Daimoku, also das Mantra des Lotus-Sutra, ist der Schatzturm und der Schatzturm ist nam Rengekyo. renge Ja, und ähm, um ganz kurz in das Lotus Sutra einzugehen, ähm, ich habe es leider im Moment die Übersetzung, die ich sonst immer nutze für äh, Studienvorbereitung, habe ich verliehen (lacht) an Jorgos, meinen lieben Freund Jorgos, der auch schon seit zwei, drei Jahren diese Praxis macht. Hallo Jorgos, falls du zuhörst, grüße dich. Ähm, Es gibt eine wunderbare Übersetzung, die ich benutze von Margareta von Borsig. Das Lotus-Sutra, ganz wissenschaftlich, Ähm, wissenschaftliche ähm, Studie und äh, wirklich sehr hilfreich, das auf Deutsch jetzt zu haben. Das Lotus-Sutra, müsst ihr euch vorstellen, das ist so ein dicker Schinken. Und das Lotus-Sutra beginnt mit einem Vorspann, also Vorkapitel und dann hat es 28 Kapitel. Also die... ähm alle in sich sozusagen, ja, wie wie in einem Roman quasi. 28 Kapitel, die teilweise ähm, wirklich auch sehr lang sind. Und wo, ähm, wo uns eine Geschichte erzählt, die unfassbar ist. Die wirklich Zeit und Raum und alle Dimensionen äh, sprengt. Und, ähm... Ich möchte jetzt auch nicht viel, nichts Falsches erzählen oder mich verrennen. Ich möchte ein paar kleine Punkte dieser Geschichte euch äh, ähm, mit erzählen, um, damit ihr wisst, um was, es, was in diesem Lotus-Sutra passiert. Also, ähm, es ist aufgeschrieben, immer sozusagen mehr oder weniger in Frage und Antwort. Also, äh, der, der, der Buddha sitzt dort und wartet sozusagen in stiller Meditation ähm, zu Beginn des Lotus-Sutras ähm, in seiner Meditationshaltung. Und die Leute kommen zu ihm, setzen sich um ihn herum. Und ähm, es entsteht eine unglaubliche Spannung. Und äh, äh, irgendwann fängt der anderen sozusagen zu lehren. Und das ist ganz oft so, dass äh, das im Frage-Antwort-Stil gemacht ist im Lotus-Sutra. Das ist übrigens in den ganzen buddhistischen Schriften äh, oft so, dass immer sozusagen eine Frage... Der Schüler kommt und der Buddha, der ursprüngliche, der historische Shakyamuni-Buddha, 500, 600 Jahre vor Christi, ähm, antwortet. Um das noch mal kurz zu erzählen, das wurde auch nicht gleich aufgeschrieben, das wurde erst teilweise drei, vier, fünf Jahrhunderte später von seinen nachfolgenden Generationen, die diese Lehre weitergetragen haben und ausprobiert haben und in ihr Leben integriert haben, dann erst aufgeschrieben. Das sind die Sutras heute, die Sutren, die Lehrschriften. Die sind nicht von Buddha Shakyamuni selber aufgeschrieben, sondern wurden über Jahrhunderte mündlich weitergegeben. So, er fängt an zu lehren und ähm, beschreibt... Da komme ich auch in den anderen Studios, äh, Studien dann, äh, drauf, äh, andere Aspekte des Lotus Sutra. Er gibt ganz viele verschiedene Gleichnisse. Da gibt es das äh, Gleichnis äh, von, von dem, dem guten Arzt und den kranken Kindern, die die Medizin nicht nehmen wollen. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte äh, der Tochter des Drachenkönigs, die übrigens hier auch auf dieser Schriftrolle äh, aufgeschrieben ist, was auch ganz spannend ist. Können wir mal drüber äh, studieren. Ähm, im zweiten Kapitel, was traditionell auch in der Nichiren ähm, Richtung ähm, rezitiert wird, ähm, geht es um verschiedene, geht es um das, das geeignete Werkzeug. Also, diese Praxis hier ist sozusagen ein Werkzeug, um die Buddha-Natur hervorzubringen. Im weiteren Verlauf, ähm, im weiteren Verlauf des Lotus Sutra wird dann immer mehr erzählt und irgendwann, ähm, als die die Schüler schon, als er wirklich ähm, tiefe Weisheiten von sich gegeben hat und zwar zu, äh, aus der Erleuchtungsperspektive von ihm, viele, viele anderen Lehrschriften sind sozusagen... Ähm, aus der Perspektive der Schüler äh, Schüler gelehrt, um ihnen zu helfen, dort von dem Punkt, wo sie gerade sind, ähm, ein Stück weiterzugehen, ihre Praxis zu vertiefen. Es wird sehr viel auf ähm, Ausübungen verschiedener ähm, ähm, Rituale wertgelegt und im Lotus Sutra ähm, lehrt der Buddha sozusagen aus seiner Perspektive und äh, riskiert auch, dass vielleicht der eine oder die andere das nicht verstehen. Es sind auch welche Leute weggegangen, weil sie gesagt haben, ähm, verstehe ich nicht, ist Quatsch, ähm, jetzt ist er völlig durchgedreht, also jetzt mal ganz lapidar ausgesprochen. Ähm, und irgendwann ähm, wird es so intensiv und die, die, die Zuhörer sind so gebannt von dem, was er da sagt, ähm, dass irgendwann... In diesem Lotus Sutra, ich mag mich nicht festnageln, ich glaube im 22., 23. Kapitel, ein Schatzturm aus der Erde auftaucht. Ein riesengroßer Stupa, also ein Schatzturm, der, der riesig hoch ist, der, ähm, der ausgeschmückt ist und wertvoll ist mit Gold und Diamanten und... Ähm, auf die Gemeinde regnen Mandara, Mandarava-Blüten herab. Und das ist wirklich eine unfassbar schöne, schöner Moment. Und ähm, dieser Schatzturm äh, wird hier in diesem Brief thematisiert. Äh, der Schatzturm ist natürlich ein Symbol für unseren Buddha-Zustand. Ja, also äh, es wird immer ganz viel mit diesen Bildern und mit diesen Parabeln und mit diesen Geschichten gearbeitet, aber es ist der, das Symbol für unseren höchsten harmonischen f- äh, Zustand voller Fülle, voller Weisheit, voller Liebe, sich selbst und dem gesamten Universum gegenüber, durchdrungen von Mitgefühl. Das sind alles sozusagen die Juwelen, die die Geschenke, der Schatz, den wir immer in uns tragen. Und ähm, der erscheint jetzt plötzlich äh, während dieses lotus dort ähm, und hebt so, also so, sozusagen ähm, in, dieser, in dieser Versammlung von Hunderten, von Tausenden von Menschen, die den, dem, ähm, dem Studium Shakyamunis Buddhas dort auf diesem Berg ähm, oder an diesem Berg, wo er immer gelehrt hat, zuhören. Ja. De Shonen schreibt weiter hier in dem Brief. Derzeit setzt sich der gesamte Körper des Ehrenwerten Abu Zubo, also an denen er diesen Brief geschrieben hat zusammen aus den fünf Elementen Erde Wasser Feuer Wind und Raum interessanterweise hier wieder unser unser Platz ne? man zündet äh, eine Kerze an Feuer äh, man stellt morgens frisches Wasser hin man macht ein Räucherstäbchen an für die Luft und äh, die Grünpflanze die ihr jetzt nicht sehen könnt weil sie hier der Platz äh, zu eng ist ähm, es steht für das Element Erde und alles zusammen schafft diesen Raum. Ja, de, äh, diesen mystischen Raum, wo wir quasi ähm, den Schatzturm in uns öffnen und uns dort hineinbegeben. Diese fünf Elemente entsprechen den fünf Schrift, Schriftzeichen des Daimoku. Also Nam, Renge, Kyo. Diese fünf. Abu ist deshalb der Schatzturm und der Schatzturm ist Abu Es gibt keine tiefere Erkenntnis. Dieser Schatzturm ist mit sieben Kostbarkeiten geschmückt. Die wahre Lehre hören, ihr vertrauen, die Regeln befolgen, meditieren, sich gewissenhaft der Ausübung widmen, Anhaftungen aufgeben und über sich selbst reflektieren. Sie meinen vielleicht, dass sie dem Schatzturm des Tathagata Juwelenreichgaben darbringen, aber das ist nicht so. Sie geben sie sich selbst. Sie selbst sind ein Tathagata, der von Anfang an erleuchtet und mit den drei Körpern des Buddhas ausgestattet ist. Mit dieser Überzeugung sollten Sie Nam Myoho Renge Kyo rezitieren. Dann wird der Ort, an dem sie leben und Daimoko rezitieren, zum Land des Schatzturms. Das ist schon mal eine Ansage. Wir alle selbst sind der Tathagata. Der Tathagata heißt übersetzt der so Gekommene. Auch ähm, Buddha Shakyamuni, der ursprüngliche historische Buddha, wird oft als der Tathagata bezeichnet. Und äh, wenn wir sozusagen durch den Schlüssel, durch diesen Ki, nam yo äh, diesen Schatzturm in uns, Aufmachen und uns dort ähm, hineinbegeben, dann sind wir sozusagen genau wie der historische Shakyamuni Buddha äh, in diesem Zustand äh, der Ewigkeit, der Zeitlosigkeit. Und. dann geht diese, diese Zeremonie in der Luft, äh, ne Quatsch, dann geht es weiter, dass ähm, in Lotus Sutra sozusagen ähm, in diesen Schatzturm der, der Tao-Buddha sitzt, also der ist auch hier oben eingeschrieben und Tao-Buddha äh, verkörpert, zumindest wie ich das verstehe, ähm, könnten werde ich auch noch mal näher studieren, um euch das genauer zu erklären, ähm, verkörpert sozusagen die Buddha-Natur, die Ewigkeit, sozusagen die ewige Zeit, in der die Buddha-Natur der Buddha, der Buddha-Zustand schon in der Welt ist, also schon von Anfang an, seit der Zeit ohne Anfang. Und äh, Tao-Buddha bietet jetzt diesem Shakyamuni, diesem historischen Buddha an, komm, setz dich hier neben mich an meine Seite in den Juwelenschatzturm und ähm, nimm hier Platz, weil du bist ganz großartig, du bist äh, verehrungswürdig, weil du das Lotus-Sutra weitergibst. Und dann setzt sich Shakyamuni hier auch mit an die Seite und dann passiert was total Abgefahrenes und da will ich eigentlich drauf hinaus. Ähm, In dem Moment, wo das passiert, erhebt sich dieser gesamte Schatzturm, also dieses Riesenbauwerk aus Gold, Silber, aus den wertvollsten äh, Materialien, natürlich symbolhaft ähm, unser Palast der Buddha-Natur, wird in die Luft gehoben und zwar inklusive aller Schüler, die an seiner Seite da gerade sitzen und diese Lehre hören. Also das heißt, dieser Schatzturm, dieser ewig hohe Lebenszustand, dieser, dieser äh, die Buddha-Natur, die immer vorhanden ist, wird sozusagen ähm, aus der Verankerung von Zeit und Raum genommen und in die Ewigkeit, in die Zeit ohne Anfang und Ende ähm, transportiert, um damit auszudrücken und, und, und alle Zuhörer, alle seine Schüler werden mit hochgehoben, um auszudrücken, ähm, dass die Buddha Natur ohne Anfang und Ende ist und dass es ähm, dass diese quasi diese diese Feier diese Verbindung, dieses Zusammensein, wenn wir chanten, wenn wir Namjo Horengekyo rezitieren, ähm, sofort sozusagen sich verbindet mit allen Energien, allen Kräften, allen Wesenheiten des Kosmos äh, ähm, in allen Dimensionen, das, das durchdringt das gesamte Sein. Ja, und ähm, diese Zeremonie in der Luft passiert jedes Mal, wenn wir Namjo Rengekyo aussprechen. In dem Moment lösen wir uns sozusagen von den ähm, Anhaftungen und karmischen ähm, ähm, Mustern, die wir hier im Hier und Jetzt erleben, unseren ganzen Themen, unseren Problemen, unseren Schwierigkeiten ähm, und nehmen an dieser zeitlosen Zeremonie in der Luft teil. Und ähm, genau das repräsentiert eben diese Schriftrolle. Also ich will mal ganz kurz... ähm, euch das hier zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier in der Mitte, dieses Dicke, was hier so hoch und von oben nach unten äh, aufgeschrieben ist, da steht Namu Myoho Renge Kyo und hier unten Nichiren. Also Nichiren, der Begründer dieser Praxis und der zum ersten Mal das Lotus Sutra hier so verbildlicht hat. Das ist aber sozusagen, Nichiren ist austauschbar. Hier könnte genauso gut ähm, Sven stehen oder weiß jetzt nicht, wer da gerade zuschaut oder Mel zum Beispiel, ja. Also das ist sozusagen die Person, die das Lotus Sutra äh, chantet oder manifestiert durch sein Chanten und durch das durch äh, das Sein. So drumherum sind ganz viele verschiedene äh, Aspekte. Einerseits leben ähm, ähm, äh, die 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 äh, die, die, die na die 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 Eigenschaften des Buddhas eingezeichnet, wie Ewigkeit, Glück, Reinheit, wahres Selbst, äh, ganz viele verschiedene Sachen, da möchte ich jetzt nicht zu sehr auf die äh, Theorie eingehen, weil da bin ich zu unsicher, da gibt es andere Leute, die sich da ganz, ganz viel mit beschäftigt haben, aber hier ist zum Beispiel auch in Klein eingeschrieben, der Teufel des sechsten Himmels der für Unruhe sorgt, der für, dafür sorgt, dass die, dass die Menschen von von diesem, von aus der Buddha Natur herausgerissen werden und so. Aber der ist hier auch eingeschrieben. Also selbst der ist sich dessen bewusst, dass wir hier eine ewige Zeremonie haben, die sozusagen die kosmische Ordnung repräsentiert und auch er ist sozusagen ein Bestandteil, der wichtig ist, damit wir die Buddha Natur jeder einzelne von uns und auch kollektiv als Menschheit sozusagen hervorbringen können. Ja, und mir wurde damals ähm, erklärt, dass jedes Mal, wenn wir chanten und eben an dieser zeitlosen Zeremonie in der Luft teilnehmen, zusammen mit Taub oder mit Shakyamuni, die in diesem Schatzturm Platz genommen haben, ähm, alle schützenden Kräfte, alle wohlmeinenden ähm, Wesenheiten aus den anderen Dimensionen und Galaxien sofort zu uns kommen und sich sozusagen mit uns um nam um um äh, um um, um diese äh, um diese Zeremonie versammeln. Und ähm, man sieht es vielleicht jetzt aus der Entfernung nicht so. Manchmal, wenn man wirklich hier vorsitzt, dann bekommt dieser Gehorsam und diese Schriftzeichen bekommen so eine dreidimensionale Ebene. Das heißt, manche Sachen gehen in den Hintergrund, manche kommen nach vorne. Und das ist schon sehr äh, spooky. Ähm, und manchmal ist es so, wenn man wirklich ganz intensiv pr- chantet, dann fängt das ganze äh, Bild so an zu pulsieren. Das ist schon schon ähm, irre irrer Moment, wenn das passiert und man erschreckt sich auch ein bisschen, weil äh, ja, weil das sehr intensiv ist, eine intensive Meditationserfahrung. So, und wenn wir jetzt hier chanten, wurde mir damals ganz, ganz äh, lapidar äh, erklärt... Ne? Ich setze mich hin, ich fange an, das Lotus Sutra zu rezitieren, Namyo Renge Kyo, renge Und in dem Moment kommen alle schützenden Kräfte des Universums zu mir dazu, setzen sich um das Namjo Renge Kyo, um diese sozusagen, um diese Säule aus Energie, vibrierender Energie. Also Ich stelle mir das immer so vor wie so das Innere einer Batterie, wo sozusagen dann Strom durchgelassen wird und dann fängt das an, sich so zu pulsieren. Und alles lädt sich auf, genau wie wir auch sozusagen das gesamte Universum lädt sich auf mit guter Energie, um Leben hervorzubringen, zu beschützen und zu entwickeln und äh, sich entfalten zu lassen. Ein unglaublich kreativer Prozess. Ähm, und an dieser Stelle können wir sozusagen alles, was wir an Schwierigkeiten haben, an Problemen, an Krankheiten, dort an den Gehonsern, an diese, an diese Zeremonie, dort hineinwerfen, quasi ähm, wie ein Feuer, das das alles verbrennt und verwandelt und transformiert und uns in diesen Rhythmus begeben und idealerweise uns in der Zeit, in der wir Chanten nur darüber freuen, dass wir das machen können. Und gleichzeitig, deswegen der Untertitel, ich habe Millionen Legionen hinter mir, ähm, kommen alle schützenden Kräfte, alle Gottheiten, alle Erzengel, alle, 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 die nur darauf warten, das Leben äh, auch speziell hier auf diesem Planeten ähm, nach vorne zu bringen und zu zu heilen, zu reinigen, zu transformieren, uns alle hier einen wirklich glücklichen und äh, Schatzturmzustand zu ermöglichen und machen mit und schanten mit. Das heißt, mir wurde gesagt, und das Bild liebe ich, sobald ich mich hier hinsetze, kommen alle meine geistigen Helfer und ich muss natürlich... Ähm, aus meiner schamanischen Ausbildung heraus sagen, ich habe einige schamanische ähm, Helfer, Krafttiere, geistigen Helfer, die sich bei mir im Lauf der Zeit gemeldet haben, um mit mir zu arbeiten. Also ich bin zum Beispiel sehr, sehr verbunden mit mit Jesus Christus, der mir sozusagen als geistiger Helfer ähm, immer zur Seite steht. Also auch der ist hier. Ich will mal kurz meinen Platz zeigen, wenn ihr möchtet. Ähm, ich mache mir hier so einen kleinen Schwenker. Also ihr seht hier zum Beispiel ähm, ne. Bild von von Je- also ein Bild also kann man kitschig finden aber für mich ähm, er verweist immer wieder hier auf das Herz auf das Mitgefühl ja hier oben ist Ganesha dabei hier unten sind ganz viele geistige Helfer und Krafttiere die sich im Laufe meiner schamanischen Arbeit auch gezeigt haben ähm, ganz äh, ganz wichtiger <lacht> geistiger Helfer ist hier ähm, ist hier Papa Schlumpf ja der für mich eine ganz wichtige Bedeutung hat ist mein Manager in der geistigen Welt der kümmert sich ähm, um die 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 Spezialisten die ich manchmal brauche hier auf der Seite sind ganz viele hier ist natürlich mein mein ähm, mein Tiger mein mein primäres Krafttier, hier ist ähm, der Dalai Lama, mit dem ich sozusagen auf geistiger Ebene in Verbindung bin. Hier sind Jesus und Krishna, die, ähm, hier ist Bruno Gröning, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Hier ist Maria, hier ist Pan und Conchita äh, Wurst ist auch in meinem Geisthelferteam. Mag mich für bekloppt halten, ähm, ist mir ziemlich egal, ist sehr effektiv, die gute Conchita. Hier ist auch... Ähm, ähm, Erzengel Michael und 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 wenn wir chanten, dann rufen wir sozusagen gleichzeitig alle unsere geistigen Helfer ähm, hierher, die nichts anderes wollen, als uns zu unterstützen. Also wenn ihr während des Chantens sagt, ich wünsche mir, ähm, was ist ich ganz lapidar, habe ich ganz oft erlebt, eine Bezahlbare Wohnung, zwei Zimmer, ich hätte gern Balkon, ich hätte gern eine Badewanne, macht es so konkret wie möglich, wenn ihr chantet und Wünsche habt. Ähm, und die Millionen, Legionen warten nur darauf, euch dann zu unterstützen und euch bei der ähm, Manifestation dieser Wünsche und Vorhaben und Ziele zu unterstützen. Ist das nicht abgefahren, was das hier für ein Mittel ist, für ein Werkzeug, um äh, das Leben zu transformieren, also wie heißt es bei den Fantastischen Vier ähm, und ich rufe alle Superhelden alle großen Meister, alle Highländer, alle Krieger, alle großen Geister, alle Superfreaks und Auserwählten zu mir ins Hier ich habe Millionen Legionen hinter mir oh, Freunde ich habe fertig glaube ich, soweit. Mehr kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ihr seht, ich ich berausche mich selber an dieser Praxis. Äh, Melen, Mel ja, Mel Rajani, das ist ja geil. Ja, das ist echt geil. Also ich, äh, deswegen mache ich das ja hier, weil ich das Gefühl irgendwie, das Wissen immer noch viel zu wenige, wie unfassbar spannend und aufregend und und, und hilfreich diese Praxis ist. Ihr habt hier, äh, Nichiren spricht von dem Schwert des Lotus-Sutras. Ihr habt hier wirklich eine Waffe. Ihr habt hier ein Werkzeug an der Hand, um euer Leben, um euren Schatzturm zu errichten und aufzubauen, ohne dass es große, sozusagen ein großes Studium braucht und ihr müsst nicht erst fünf Semester ähm, 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 Religionswissenschaften studieren, um da ranzukommen, nein. Ihr müsst es alles nicht wissen, das funktioniert, auch wenn ihr keine Ahnung habt und noch keins dieser Studien von mir jetzt hier gehört habt oder euch überhaupt mal irgendwie mit der mit der Theorie befasst habt. Es geht, das passiert automatisch, wenn du Namjoho Renge Kyo chantest und deswegen ähm, würde ich sagen, wir machen immer weiter so. Immer weitermachen. Morgens und abends den Schatzturm, den Juwelenstupa errichten und aufbauen. Anja Weber schreibt jetzt hier gerade, kribbelt es deshalb so? Vielleicht, ähm, ja, vielleicht habt ihr noch Fragen. Äh, dann schreibt sie doch hier, es kribbelt deshalb so. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, in welchem Kontext du das gefragt hast. Das ist schon wahrscheinlich schon ein bisschen hier. Ja, Christiane, total gerne. Ich teile das. Hey, Jorgos, ich habe dich gerade schon erwähnt. Ich sehe dich hier, dass du zuhörst. Ähm. Ich hoffe, es geht dir gut. Jorgas macht das auch schon seit zwei, drei Jahren. Ähm, vielleicht hast du ja Lust, die nächsten Tage mit mir mal eine Online-Konferenz zu machen und darüber zu sprechen in meiner neuen Rubrik. Was glaubst du? However, oh ein Herzchen von Jorgas. Ich bin hier ganz begeistert, dass ich euch mit euch hier verbunden bin. Äh, ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange gemacht. Ähm, ich versuche immer so halbe Stunde maximal. Ähm, Beim nächsten Mal werden wir ein weiteres Thema studieren. Es gibt unzählige Themen zum Lotus Sutra. Dieses Mal war es die Zeremonie in der Luft, beziehungsweise ich habe Millionen Legionen hinter mir. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt sie mir, meldet euch bei mir, schreibt hier in den Kommentaren. Umso einfacher kann ich äh, das Studium auf eure Bedürfnisse äh, zuschneiden. Okay? Also... Kommt gut durch den Tag. Wir sehen uns heute Abend um 19 Uhr wieder zu einer Stunde. Namjo Horenge Kyo, hier online. Bis dahin, alles Liebe.